0: Deutschland will keine fossile Energie mehr nutzen, das ist beschlossene Sache. Das gilt auch für die Kohleverstromung, aber die Industrie, die wird nicht ohne Kohle auskommen. Bei Thyssenkrupp in Duisburg zum Beispiel rauchen immer noch die Hochöfen und das Feuer, um aus Eisenerz reines Eisen und dann Stahl zu machen, das braucht eben Kohle und Koks, das wiederum aus Kohle besteht. Noch wird Kohle benötigt. Mit neuartigen Hochöfen, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden können, lassen sich die CO2-Emissionen aber deutlich reduzieren gegenüber den klassischen Hochöfen. Der Stahl wird also klimafreundlicher in Zukunft. Unser Reporter Markus Schwandner war in Duisburg. Ein pneumatischer Hammer macht den Abstich. Er schlägt ein Loch in die Wand des Hochofens. Arbeiter in ihren silberglänzenden Hitzeschutzmänteln steuern den Hammer. Zähflüssig ergießt sich ein weißglühender, 20 cm breiter Strom in eine Rinne. Funken fliegen. Das blendend weiße, flüssige Eisen ist etwa 1500 Grad heiß. Es fließt lavaartig durch die Rinne in einen Schacht. Es läuft über eine Kante und stürzt in den Eisenbahnwaggon, der unter der Abstichhalle steht und das heiße Eisen zur Weiterverarbeitung zu Stahl durchs Thyssenkruppwerk fahren wird. Für die Eisengewinnung wird jede Menge Kohle verbraucht. Dabei entsteht rund ein Drittel des CO2, das von der gesamten Industrie Deutschlands ausgestoßen wird, so Dr. Matthias Weinberg, Leiter Kompetenzzentrum
1: Metallurgie bei Thyssenkrupp Steel in Duisburg. Hier werden ungefähr 5 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr zum Teil zu Koks gemacht, zum Teil auch direkt in den Hochofen injiziert. Und das ergibt so im Summe für unser ganzes Werk hier ungefähr 20 Millionen Tonnen CO2, die wir pro Jahr emittieren. Eisengewinnung ohne Kohle und
0: Koks, der aus Kohle gewonnen wird, war lange Zeit nicht vorstellbar.
1: Der Koks hat im Hochofen drei Funktionen. Von dem die erste ist völlig plausibel. Der setzt Wärme frei, wenn er verbrennt. Kennt jeder. Die zweite Funktion ist schon ein bisschen exotischer. Der nimmt der Kohlenstoff aus dem Koks von dem Eisenoxid und das ist ein Eisen mit dem Sauerstoff den Sauerstoff weg das heißt also es entsteht dann ein Kohlenstoffoxid und das Eisen ist alleine in reiner Form dass man es schmelzen kann und flüssig abziehen kann. Eisenerz und Koks werden dafür in Schichten in den Hochofen geschüttet.
0: Denn auch die dritte Funktion von Koks ist entscheidend, damit nach dem Abstich wirklich
1: reines Eisen aus dem Hochofen fließt. In so einem Hochofen ist es unten ungefähr 2000 Grad und oben ungefähr 200 Grad. Und dazwischen, zwischen 2000 und flüssig und 200 und fest, ist irgendwo teigig in der Mitte. Und wo es teigig ist, da kann man natürlich kein Gas in einem Hochofen von unten nach oben führen. Und das ist Voraussetzung dafür, dass der Prozess abläuft. Das heißt also, der Koks erfüllt da die wichtige Aufgabe, kleine Poren und Löcher und Kanäle freizuhalten, durch die das Gas strömen kann, damit die Reaktion abläuft. Ohne Koks gäbe es
0: diese Kanäle nicht. Daher kann in einem herkömmlichen Hochofen der Koks nicht einfach durch Wasserstoff ersetzt werden. Zwar erzeugt Wasserstoff ebenfalls die Hitze und bindet den Sauerstoff aus dem Eisenerz. Aber Wasserstoff alleine sorgt nicht dafür, dass das Gas durch den ganzen Hochofen ziehen kann. Versuche haben gezeigt, dass man Wasserstoff zusätzlich zur Reduktion in den Hochofen injizieren kann. Aber man kann auf diese Art maximal 20 Prozent Kohlendioxid einsparen. ThyssenKrupp produziert pro Jahr in den Hochöfen etwa 9 Millionen Tonnen Roheisen als Vorprodukt für Stahl. Daraus kann man etwa 15 Millionen Karosserien für Autos herstellen. Das soll nun umweltverträglicher
1: geschehen. Weil es gibt bisher wenig CO2-arme Stahlherstellungsmethoden, die etabliert sind. Und es ist ein vollkommen innovatives, neues Herangehen, jetzt als Zielgröße nicht mehr Euros, sondern CO2 mitzudefinieren. Das Besondere, auch mit dieser Anlage
0: kann Eisenoxid vom Sauerstoff getrennt werden, sodass reines Eisen entsteht.
1: Die unterscheidet sich also im Wesentlichen von dem Hochofen dadurch, dass sie das Problem mit dem Koks nicht hat, weil die höchste Temperatur, die in dieser Anlage auftritt, liegt unter 1000 Grad und somit ist das Material fest die ganze Zeit. Das heißt, ich brauche keine Lücken, in der Schüttung aufrechtzuerhalten, um eine Durchströmbarkeit mit Gas zu gewährleisten. Das ist der wesentliche Unterschied. Diese Anlagen heißen Direktreduktionsanlagen, erfüllen aber den gleichen Zweck. Ein Gas strömt vorbei an einem Eisenoxid und der Sauerstoff vom Eisenoxid findet einen neuen Freund. Aber in dem Fall nicht mehr Kohlenstoff, sondern Wasserstoff.
0: Start der Anlage soll 2026 sein. Am Anfang wird sie mit normalem Erdgas betrieben. Stufenlos kann dann Wasserstoff beigemischt werden. Der neue Ofen macht ein Viertel der Gesamtproduktion von Thyssenkrupp aus. Am Anfang wird der Wasserstoff teuer sein, wenn er aus Nordeuropa bezogen werden muss. Aber mit weiteren Produktionsstätten im globalen Süden rechnen die Manager mit niedrigeren Preisen. Mit der Zeit werden sich die Investitionen von zwei Milliarden Euro rechnen. Denn es wird immer weniger kostenlose CO2-Zertifikate für die Stahlindustrie geben. CO2 auszustoßen wird immer teurer.
1: ist ja jetzt eine Situation seitens der EU beschlossen, die dafür sorgen wird, dass konventionell erzeugter Stahl auch viel, viel teurer wird. Das heißt, es ist eine über die Randbedingungen eingestellte Situation, dass sich die Preise von konventionellem Stahl und grünem Stahl immer weiter annähern. Und der grüne Stahl, der wird den konventionellen Stahl irgendwann überholen. Er wird preiswerter sein als grauer Stahl.
0: Wenn die Anlage anfangs mit Erdgas betrieben wird, kann der CO2-Ausstoß bereits um 50 Prozent reduziert werden. Bei vollem Wasserstoffbetrieb vermeidet ThyssenKrupp-Steel über die Direktreduktionsanlage bereits 3,5 Millionen Tonnen CO2, nahezu 20 Prozent des Gesamtausstoßes.